0: 让自己回到故事，在单纯中感知你的感受。我是阿明，一起来听《想说书西游记》的修炼之旅第二十六回：菩萨的考试。对大唐国的人来说，两界山就在西方，而流沙河呢，就是在西方的西方喽。等到过了流沙河，哇，那可是西方的好几次方啊！没人去过，甚至不知道过了流沙河还有地方吗？就像是在天边一样。师徒四人继续往西而行，里边的青山绿水，看不尽野草闲花，枫叶满山红。黄花奈晚风，可怜数行雁，点点远排空。这取经到底是什么呢？取经如果是为了修行，那是要向外追寻吗？还是应该把本本做好，安安定定的迈开每一个脚步？八百里流沙河的波涛。是被风吹的，还是从里面翻搅出来的呢？一佛国在一沙中，一粒沙含大千世界。一念心清净，处处莲花开。走着走着，不觉天晚。三藏道：“徒弟，如今天色又晚了，却往哪里安歇啊？”行者道：“师父，你这么问就不对啦。出家人餐风露宿，月亮底下就是床，到处都是家，怎么还问哪里安歇？”八戒道
1: ：“嗯，哥。”你可知道，你走路容易，哪里管别人累赘啊？自从过了流沙河，这一路爬山过岭的，身上挑着重担，有够难挨的。需要找个人家，一来化些茶饭，二来养养精神，才是个道理
0: 。呆子。你这般言语，好像是在抱怨哦。难道又在想念高家庄了？别想，既然已经出家了，就是要吃心受苦，才是个做徒弟的本分。哥哥，你看这担行李多重哦、啊！兄弟，自从有了你跟沙僧，我又不曾挑过，哪知多重
1: ？哥、啊，你看嘛，别说行李了，这行李箱，这三四层的防雨布，这几条固定用的粗绳，这扁担，还有扁担上的防滑铜钉，哪个不是重量啊？叫老朱每天担着走，就你负责做徒弟，拿我做长工。呆子，你在说我吗？
0: 哥哥就是在说你，说我就不对啦。老孙只管负责师傅的好歹，你跟沙僧负责行李马匹，若没管好，先打一顿
1: 。哥，不要说打，打就是大欺小啦。我知道你这个人高傲，肯定不愿意当挑夫，但师傅骑的马。肥肥壮壮的，就只驮着一个和尚，让那马也驮几件行李呀、啊，才算是好伙伴吗
0: ？他可不是凡马哎，是西海龙王敖闰的三太子，受菩萨教化来驮师傅的。那沙僧道：“哥哥，真的是龙吗？”行者道：“是
1: 龙。”哥啊，龙是可以喷云吐雾的，还能翻江搅海哎！它是龙，怎么走这么慢呢？你要他走快啊！你说的
0: ，行者把金箍棒拿高，挥了一挥，那马看见恐怕被打，慌的四只脚快如闪电，嗖的就向前跑去。那骑马的师傅啊，呼了一大跳，拉都拉不住，吓得啊抱着马脖子。每次啊马一蹬，师傅的脚就朝天飞下，眼看就要摔下来了，龙马才慢下脚步，师傅这才缓过气来，又好好的喘息了一会儿。后边悟空兄弟才赶上来，悟净道：“师傅还好吗？”长老骂道：“悟空这泼猴！”他为什么要下马？还好我骑术还不错，没摔下来。师父，别骂我，是八戒。八戒嫌马走得慢，呆子远远的还在半路喘气吁吁，边跑边抱怨
1: ：“罢了罢了，哦、偷鸡不着十八米，不帮我分担。”还让我奔奔波波,波的追马哦
0: ！天帮山人远远看到有几间华丽的屋宇坐落在松荫之下，着实轩昂。于是过去准备借宿，见一门楼。雕梁画栋，沙僧牵了马皮道：“这个人家看起来非常富贵。”行者就要进去。三藏道：“悟空，不可注意礼节。”行者喊门，却没有人回应。一会儿，八戒赶了上来，就坐在门楼的台阶上喘息。行者性子急，到处东张西望。此时。里面走出一个美丽的中年妇人，看到外面这几个人，慌得啊，退回门内，问道：“是什么人？为何擅自在我寡妇家门口徘徊？”三藏啊，赶忙回礼，说明了来意。妇人听了，走出门来看了看，才放心，请四位长老进去。一进门，有向南的三间大厅，前方挂着一幅寿山福海的画。两边柱子上着金漆，贴着大红春联，上面写着“丝飘若柳平桥晚，雪点香梅小院春”。中间摆着一张褪光黑漆的高雅方桌，桌上放一个古铜兽炉，点着清香，徐徐飘来。八戒偷眼观看着妇人。穿一件绿色的编织锦缎，上面罩着浅红的丝绸背心，系一条鹅黄色的锦绣裙，衬托着脚下的高底花鞋，脂粉不失油质美，风流还是少年才。众人刚坐好，那屏风后面一个丫鬟托着黄金盘奉上茶来。白玉茶杯散发着暖暖的果茶香。那中年妇人亲自为四位长老端茶，修长的手指有如春笋一般。接着一边喝茶一边闲聊，妇人觉得这三藏善良仁慈，那行者积极爽朗，八戒吃苦耐劳，沙僧平实可靠。忍不住说道：“长老，我嫁到这里后，只生了三个女儿。前年大不幸，我丈夫往生了。如今刚好守上期结束，因为没有其他亲戚，就只有我们母女四个女人守着这个家业，正想要找几个合适的好夫婿。你们佛家不是很重视缘分吗？这么刚好，你们也是师徒四人。”又在这个时候来到我家，也许就是缘分所在啊！也许你们到西方来，就是为了和我们母女成就这段良缘啊。出家也能够还俗的，啊。佛经不也说修行在红尘？三藏听了吓到，装聋作哑，后来干脆啊，把眼睛闭上，不看不答。那妇人继续说：“我们有家财万贯，良田千顷，还有几座果园，又养着许多牲畜，鸡鸭牛羊、猪只马匹，在我们家有一生用不完的钱财。你们师徒若肯回心转意，遭罪在我家，再次享用荣华富贵，那就跟取了经一样啊！”真正的自自在在啊！那三藏就像个呆子坐在那儿，默默无言。妇人又道：“我大女儿叫珍珍，二女儿叫爱爱，三女儿莲莲，如今正好长得亭亭玉立，都不曾嫁过人。不但会女工针织，也能吟诗作对。”应该可以配得上几位长老，你们不如就放开心胸，留起头发，在我家做个家长吧。神藏动也不动，就好像被打雷吓傻的小孩，呆呆笨笨。旁边的八戒忍不住扯了师父一把，说：“师父，这娘子跟你说话，哎，你怎么不理不睬的啊？”那师父猛抬头骂道：“你这只猪！”我们是出家人，怎么能因为富贵而动心？怎么能被美色动摇？那妇人听了，问道：“出家人有何好处啊？”三藏道：“女菩萨，你们在家人享受荣华富贵，有穿有吃，儿女团圆，果然是好。”但不知我出家的人也有好处，出家人不求物质的生活，可以做好内在的修行，早日
1: 明心见性，安顿身心，而不是每天只顾着吃吃喝喝，到老终
0: 究是一场空。那妇人听了，变脸道：“你这和尚无力。我真心真意的邀请您，倒是瞧不起我们在家人。您活得清高，我们活得就没有价值。三藏见妇人生气，不好意思的道：“悟空，要不你留在这里吧。”行者道：“我不要，叫八戒留。”八戒道
1: ：“哥、啊，不要陷害别人嘛，大家从长计议嘛。”三藏道：“那悟净在
0: 这里吧。”沙僧道：“我跟着师傅还不到两个月，我要继续帮忙往西天去，不留下来。”那妇人见他们一个个都推辞不肯，气得转身进去，扑的把门关上。师徒们被撇在外面，斋饭全
1: 无，再也没人出来。八戒
0: 埋怨道
1: ：“师父不是常说要有礼貌吗？怎么把话说成那样？你如果好好说，含糊回答，哄他招待一晚，吃了斋饭，睡饱了觉，明天再好好离开就是啦。现在弄成这样。”连一盏灯火都没有，这夜怎么过、啊？悟净道：“二哥，你在他家做个女婿吧。兄弟，不要陷害人，大家从长计议呀。”行者道：“有什么好计议的
0: ？你肯定是怀念起在高家庄的快活日子啦。你就在这里还俗吧。”我们也有燕齐可吃，岂不是两全其美？你只要开口求我，老孙就不向观音菩萨检举你
1: 。胡说胡说！我就不信大家都不觉得娶亲辛苦。你们看的那妇人，难道心里就没有好感？为什么就只拿老猪来出丑？俗话说。看不到的更想要，大家嘴上说的好听，扭扭捏捏的摆架子。现在把好事都搞砸了，我们可以熬夜，但那匹马明天还要驮人呢，可不能饿了。你们坐着，等老朱去放马吃草。那
0: 呆子急急的解了缰绳，拉出马去。行者叫沙僧看着师父，自己摇身一变，变做个红蜻蜓，飞出前门，赶上八戒。那呆子拉着马，有草的地方却没让马吃草，有意无意的赶着马走到后门去。只见那妇人在后门外欣赏菊花，见了问道：“哎、欸。”小长老，你去哪里呀、啊？这袋子丢了江绳，上前颤个诺道：“母、哦、娘，我来放马的。”妇人道：“你师父真是一板一眼呢，在我家
1: 有什么不好的、啊？他们啊，是奉了唐王的圣旨，不敢违抗。我虽然心胸开放些。”但怕娘嫌我嘴巴长，嫌
0: 我耳朵大，我怎么会嫌弃？只要家里能招个家长就好。只是不知道我女儿们在不在意
1: 。娘，你跟他们说，我那师傅啊，虽然才俊，其实不中用。我丑虽丑，但是耕地、种田、通水沟，样样都行。那好，你再去跟你师父商量商
0: 量，不尴尬的话就招了你吧
1: 。不用商量，他又不是我的爸妈，我决定就行。哦、oh, yeah
0: ，也罢
1: ，等我去跟女儿们说
0: 。八戒也不放马了，拉着马回去前面。大圣先到一步。跟唐僧啊回报了状况，三藏听了半信半疑的。等八戒回来，那妇人正好开了门进来，旁边的仆人点起两对红灯笼，妇人带着三个女儿对着唐僧师徒行礼，三个女孩儿多青春美貌，窈窕动人。那三藏合掌低头，孙大圣不理不睬。这沙僧背转身体，八戒却是目不转睛的看着，扭扭捏捏的低声说：“哦，有老仙女下凡。”那妇人就让三个女儿转回门里去，问道：“四位长老可有喜欢我那个女儿吗？”悟净道：“我们讨论过了，让姓朱的留下。”兄弟，不要陷害我。还得从长计议。行者道：“还计议什么？你刚才在后门都开口叫娘了，不用讨论。让师父做男方家长，老孙做证婚人，沙僧做个媒人，也不用选日
1: 子，今晚就成亲吧。呃”“不行，不行，这样不好。”什
0: 么不行？快快的答应了，好让我们吃些喜酒。于是行者用手揪着八戒，就到门里，交给那妇人。妇人欣喜，吩咐仆人啊，准备晚斋，安排客房，好好的款待这三位亲家。却说那八戒跟着丈母娘走入内堂
1: ，问道：“娘，你要把哪个姐姐许配给我
0: ？”夫人道：“我正为难，要是把大女儿配你，恐怕二女儿怪我；要把二女儿配你，又怕三女儿吵闹；若将三女儿配你，大女儿可能不服。
1: ”“嗯，娘说的是啊。”这事一定要公平，索性就全配给我吧，省得啊闹闹吵吵，乱了家法。妇人道：岂有此理！你
0: 一人就占了我三个女儿不成
1: ？娘，哪、那个男人没有三妻四妾的嘛？就算再多几个，你女婿也都笑纳了。保证他们个个欢喜。妇人道：“嗯
0: ，不好不好，这样好了，你拿着新娘的盖头巾蒙了眼睛，我叫女儿们从你前面走过去，你伸手抓，抓到哪个就配哪个。”呆子啊，欢喜照做，只听到女孩们身上的玉佩叮当叮当的响，走来走去的。又闻到几股女孩身上的香水味，呆子赶快伸手去捞，两边乱扑，却都落空。呆子加快速度，来来往往的追赶，感觉起来真真爱爱脸脸就在身边，却怎么都捞不到。往东抱到柱子，往西撞到墙壁，往左碰上了头，往右跌痛了脚。四面都跑晕了，跌跌撞撞，浑身青一块紫一块的，嘴都撞得肿了。坐在地下喘气呼呼的道
1: ：“母娘，你女儿太滑溜了，捞不到啊
0: ！”夫人啊，揭开他的头巾道：“好女婿，他们是谦虚，互相礼让，所以你才配不到啊。”八戒道：“嗯
1: ，那不然你配了我吧？”
0: 妇人道：“乱来，没大没小的，连丈母娘也要。不然换个方式好了，我这三个女儿啊，各自有织了一件衣服，你穿穿看，哪一件合身就配哪一个。
1: ”“哦，好好，把三件都拿来给我穿，如果都合身。”就都背给我吧，呆子啊！
0: 兴冲冲的啊，穿上第一件，刚穿还合身，一穿好就有点紧，接着感觉到有点喘不过气来，那衣服好像在逐渐收紧，像是用麻绳绑,绑在身上一样，越捆越紧，把个八戒紧紧的绷住，肋骨都像是要被勒断了一样。八戒还在挣扎着说
1: ：“嗯嗯，可以。”好深啊！哎呦，
0: 好渴啊，太渴了！哎呦呀，接着痛的忍不住就哇哇乱叫起来，直挺挺的倒在地上，满地哀嚎了一阵子，最后痛到昏
1: 死过去。
0: 行者、沙僧一觉睡醒，东方已发了鱼肚白。睁眼观看，哪里有什么豪宅？一个个都睡在松柏林下。长老慌张的很。行者道：“松柏林有什么不好啊？没有豪宅，落得快活。”只见那古柏树上挂着一张字条，沙僧急忙取来给师傅看。上头写着：“南海菩萨来试炼，化身美女在林间。唐僧有德不忘本，八戒凡心须改过。”三藏看完才知道是菩萨来考验大家取经的意志是否坚定，赶紧合掌顶礼。行者道：“那呆子被菩萨罚了，我们走吧，不理他。”三藏道：“悟能虽是心性笨拙，较为愚痴，但也有些力气，能挑行李。看在菩萨的份上，救了他跟随我们去吧。料想他以后再也不敢了、啊。”于是到后面叫醒了八戒，呆子抬起头，见没了豪宅，
1: 问道：“嗯，这家人怎么这样就搬走了？”他搬家怎么就不叫我们一声？老猪知道了也可以送他们一些乔迁礼品呢、啊，是不是在躲债呀、啊？怕人家晓得，所以就连夜搬啊。不过我们怎么睡得像死猪一样？他家拆房子都不知道，连响声也没听见啊。嗯。我怎么被绑着啊？师兄，救我一救啊
0: ！行者拿了菩萨的字条给八戒看，呆子这才明白啊，自己受了处罚。行者道：“好女婿啊，还不起来谢亲？赶快跟师傅报喜啊！」哎，你娘嘞？你老婆嘞？好个绷巴吊考的女婿啊！”八戒惭愧，咬着牙没有回话。沙僧见了不忍心，放下行李，上前解开绳索，救了八戒。呆子错土焚香，望空礼拜，感谢菩萨教导。沙僧道：“二哥，你很受欢迎哎，观音菩萨都想跟你做亲家哎
1: 。嗯”兄弟别说了。我再也不敢乱来了，今后就是累坏身体，也要随师傅去西天取经
0: 。三藏道：“嗯，如此才好。”没有什么事物明明不合身，但你非常喜欢的八戒为什么硬要穿上那件不合身的衣服？取经的路途如此的危险，三藏明明就不合适，为什么坚持要去？悟空做唐僧的徒弟应该是不合身的，为何悟空要继续做下去？合身很重要吗？一件衣服如果只有一部分适合，要穿吗？